0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Vamos para mais um episódio da série Janeiro Branco. Essa série especial de episódios que já está na sua segunda edição em que eu seleciono alguns diagnósticos para a gente falar um pouquinho sobre eles, entender ali qual é o momento de buscar ajuda, poder conscientizar ainda mais a população acerca de temáticas dentro de saúde mental. A gente já faz isso aqui no podcast naturalmente ao longo dos episódios, mais de 100 episódios que a gente tem aqui no Terapia no dia a dia mas nesse mês especial, que é o mês de janeiro que tem essa campanha do janeiro branco eu entro um pouco mais na questão de alguns diagnósticos com o objetivo de conscientizar a população acerca deles e eu conto muito com a ajuda de vocês para a gente compartilhar bastante esses episódios e poder ajudar muitas pessoas através deles, tá? Bom, no episódio passado nós falamos sobre um diagnóstico em especial, que foi o transtorno de ansiedade social. E agora, no segundo episódio dessa temporada da série especial Janeiro Branco, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Nesse episódio que eu nomeei aí, Estou no Limite. Eu tentei usar no nome dos episódios algumas falas que as pessoas utilizam muitas vezes por nem saber que elas estão vivenciando alguns transtornos, alguns diagnósticos... ou até mesmo que são utilizadas de uma maneira errada, entre aspas, né? Que às vezes as pessoas usam, muitas vezes, formas de descrever alguns incômodos, sofrimentos... categorizando, muitas vezes, como um transtorno... e essa confusão na hora de conceituar as coisas atrapalha muito a população a buscar ajuda a muitas vezes minimizar seu sofrimento né ou acabar é, a, dando ali né? uma confusão ali, e isso atrapalha muito no processo de reconhecimento de busca de ajuda então temos juntos essa missão aí tá para quem não me conhece eu sou a Bianca Garcia eu sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão Aqui no Spotify, lá no meu Instagram, arroba PC Bianca Garcia e agora também no Instagram do arroba terapia no dia a dia. É te mostrar como a TCC, a terapia cognitiva comportamental, essa abordagem que eu trabalho na minha prática clínica, pode te ajudar aí na sua vida, nos seus problemas do dia a dia, para você desenvolver mais saúde mental e mais qualidade de vida. Gente. Preparei um resuminho aqui para eu não me perder, afinal de contas, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Quem eu vou convidar aqui para ouvir esse episódio, tá? Você que está vivenciando aí essa sensação de esgotamento em relação a aspectos de trabalho, tá? Para você também que por acaso é líder, né, gestor é dono de alguma empresa, né, que tem funcionários aí trabalhando com você também é bem importante de você entender e para todo mundo que se interessa por entender sobre isso, seja para você também que convive com alguém que pode estar vivenciando né esse esgotamento associado ao trabalho, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a síndrome de burnout, o que ela não é, que muitas vezes confunde na hora de fazer esse diagnóstico e também como a gente pode lidar com isso, caso você já esteja vivenciando isso, tá? Antes de começar, eu vou fazer só um alerta legal aqui que é muito importante, tá? O objetivo desses episódios especiais de janeiro branco não é que você faça autodiagnóstico, tá bom? Diagnóstico, só quem pode fazer um diagnóstico é um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, tá? Então o objetivo não é que você fique aí fazendo checks e se autodiagnostique, tá bom? Até porque essa avaliação ela é feita de uma maneira global, o profissional estudou muitos e muitos anos da vida dele para fazer isso. A gente utiliza muitas vezes várias formas de entrevistas, ferramentas. A gente vai ter que olhar esses fenômenos dentro de um contexto, entender frequência, intensidade, possíveis outras condições que poderiam explicar isso, seja um diagnóstico, de um outro diagnóstico em si, ou até mesmo não ter um diagnóstico de fato associado, mas está levando aí a uma experiência de sofrimento emocional. Então, é muito complexo para você fazer esse autodiagnóstico. Mas, se você se identificou com as coisas aqui, você está percebendo que você tem né, percebido é, sofrimento aí na sua vida, nas áreas da vida, que isso está atrapalhando o seu funcionamento, está te gerando prejuízos aí em diversas áreas da vida, você pode buscar ajuda, inclusive ao longo do episódio eu vou falar sobre formas de buscar ajuda, tanto é, atendimento particular, como também formas de ter atendimento gratuito, que muitas vezes a população não sabe, tá? Então eu vou fazer isso aí ao longo do episódio tá bom vamos começar então entendendo um pouquinho sobre a síndrome de burnout tá quero começar que a gente quero começar perdão falando sobre esse termo né burnout então o burnout assim na tradução assim né mais livre seria queimar por inteiro né muito comum a gente ver livros né ou em alguns artigos que abordam essa temática de burnout nas... Na... Nas... na internet tem uma imagem assim né de um fósforo queimando, né? então a gente vai ver muito essa imagem associada porque basicamente é, estaria relacionado esse nome, né? essa coisa do, do queimar mesmo. Então essa ideia de que a pessoa chegou ao limite, de que ela chegou à exaustão e que ela está percebendo prejuízos no funcionamento. Mas isso de uma maneira geral? Não. Aqui a gente vai estar tá falando sobre questões associadas a trabalho, aspectos laborais dentro desse contexto do trabalho. Isso gera muita confusão, isso gera até dificuldade nesse diagnóstico. Até mesmo profissionais de saúde acabam se confundindo muitas vezes na hora de diferenciar isso. É o que é algo que está atrelado e associado às condições de trabalho ou que pode ter outros aspectos que estejam até influenciando essa questão do trabalho também, tá? A gente vai falar bastante sobre isso aqui ao longo do nosso episódio. Então, a gente já começa problematizando, né? O quanto que a gente não tem uma definição assim consistente. Então, para vocês terem uma ideia, a síndrome de burnout, ela não é reconhecida pelo DSM, que é o nosso manual, né? Então, a gente está aqui na quinta edição, na verdade, na edição atualizada dele, que é o DSM-TR5, a gente não tem ela é, descrita no DSM. Existem até alguns diagnósticos que se aproximam, é, que se assemelham a nível de sintomas, como o transtorno de adaptação, né? ali também o transtorno depressivo maior também tem algumas características bem semelhantes, mas a gente não tem. Nesse manual ele esse transtorno, né, categorizado. Ele vai estar tá categorizado na CID, né, que é ali, né, a nossa é, 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 é o nosso manual internacional ali de doenças de uma maneira geral e aí ele vai estar tá ali é, descrito dentro de uma categoria que inclusive na última versão da CID, que é a CID 11, sofreu ali uma atualização, né, então na CID 11 teve uma mudança importante que é a adequação aí de, como uma síndrome resultante ao estresse crônico no local de, no local de trabalho que não foi gerada diferenciado com o sucesso, tá? E aí, gente, qual é o problema disso, né? De não estar tá categorizado isso de uma maneira que fique mais clara para a população, né? Para o pro profissional de saúde, é, isso vai influenciar muito é, na não, é, no não mapeamento disso para que a gente possa pensar até em mudanças em outros níveis, né? A nível de políticas públicas, a nível de mudança é, no, no padrão de funcionamento das empresas, porque a gente acaba muitas vezes muitas pessoas são diagnosticadas com outras com, com outros diagnósticos, né? Então ali vai ser diagnosticado muitas vezes com um transtorno depressivo maior e isso acaba influenciando muito. No, no mapeamento disso para que a gente possa pensar em mudanças maiores em outros níveis, né? Isso também atrapalha os profissionais é, hoje, assim, para montar esse episódio, eu encontrei um livro uh, aqui da, na literatura né, brasileira, alguns artigos, é, um livro de fora e alguns artigos também né, de, de outras culturas, mas é, da, da voltados né, que estudam a população brasileira, são poucos os profissionais, os pesquisadores, então a gente vai encontrar pouca coisa a nível de manuais de tratamento, tá? Eu é, não estou dizendo sobre o um, 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 um entendimento da síndrome, mas para você que é profissional hoje, encontrar materiais, né? a gente vai encontrar poucos, são muito bons, mas a gente vai encontrar poucos, então isso também dificulta muito uh, o treinamento dos profissionais, tanto para fazer uma boa avaliação, para fazer também é um, um, um tratamento adequado, tá bom? Bom, então já entrei nessa parte aqui, né, mais da compreensão, agora vamos falar um pouquinho sobre a definição em si dessa síndrome de burnout, né, então ela também é chamada de uma síndrome do esgotamento profissional, é uma doença então que está relacionada a essas questões mais laborais mesmo, né, então... Ou ela é produzida é, em função né, do exercício do trabalho, ou ela é, acaba sendo uh, intensificada ali a sintomatologia a partir disso, né? Então ela é produzida ou desencadeados pelo exercício do trabalho, a melhor definição. Então, ele é um fenômeno psicológico assim, relativamente recente a nível de nomeação, né? Embora isso a gente vai ver isso em diversas outras coisas aparecendo isso aí ao longo da história mas assim a nível de reconhecimento como um fenômeno psicológico mesmo o início de estudos ali né mais robustos em relação a isso foi ali na década de 70 né? então a gente vai ver aí que é né, algo que relativamente novo né então Dados importantes que a gente precisa pensar, gente. Trouxe aqui dados da OMS, tá? Então, olha, da população brasileira, estima-se, então, no que diz respeito à população ativa, o que também é muito complicado, né, da gente mensurar essa população de fato ativa, né, porque muitas pessoas acabam é, não, né, estando enquadradas muitas vezes Nessa categorização, mas em torno de 30% dos portadores de transtornos mentais leves, né? Então, dentro dessa da população trabalhadora, né? E de 5 a 10% com transtornos mentais graves, o que é um número, volto a dizer, que a gente talvez seja muito maior do que isso aqui, né? E outra estimativa também. Da, de, da Associação Internacional de Estresse, né, associada ao trabalho, vai encontrar também, ó, em torno de 30% dos trabalhadores brasileiros ali enfrentando problemas de saúde mental associados ao burnout. Então, é uma uma prevalência muito alta, o que ainda pode ser muito maior do que isso, né, e aí a gente precisa de fato olhar para isso, para que a gente consiga mudar isso em vários níveis, não só quando a pessoa já está adoecida no que diz respeito a tratamento, né, mas em níveis mas né, outras esferas também. E aí vamos falar um pouquinho sobre fatores, assim, né, de predisposição para isso, né. O que às vezes é difícil também para a gente olhar, porque nós somos seres biopsicossociais, então a gente vai é, né, ter influências ali multifacetadas ali. Então, de uma maneira geral, que a gente vai ver na literatura, né, é, e são alguns fatores que podem é, aumentar né, a chance de um burnout. Tanto aspectos associados ali, um pouco a personalidade, então pessoas que tendem a ser mais perfeccionistas, com autocriticismo muito elevado, elas vão estar mais suscetíveis a isso, porém, é, a gente não pode jogar essa conta para a pessoa que adoece, a gente tem que olhar também para o nosso trabalho, né? Para o mundo do trabalho, configuração dos trabalhos hoje. E aí, gente, daria um episódio só sobre isso, tá? Mas vou fiz aqui um, um, alguns itens para a gente falar, né? Então, ambientes cada vez mais competitivos, pressão para resultado, né? Os contratos de trabalho muitas vezes instáveis, com variações constantes, né? A instabilidade mesmo do próprio emprego, né? O índice de desemprego. É, horas de trabalho assim demandas assim, insanas excessivas de horas de trabalho uma pressão constante para atualização tanto a nível de conhecimento técnico como também de ferramentas, de sistemas é, que os profissionais precisam estar se atualizando o tempo todo e essa pressão em relação a isso, muitas vezes esse processo de atualização acontecendo numa jornada né, adicional aí no contraturno do trabalho, é, enfim, muitas horas de tela, a comunicação entre trabalho, extratrabalho, né? Então esses limites não são respeitados muitas vezes, e isso eu tô falando de uma maneira geral, né? Tanto quem é CLT como também quem, quem é autônomo, profissionais liberais, o quanto que a gente não vai a gente vai ter aqui, né, uma pressão, tanto uma pressão do mundo fazendo isso, como uma necessidade, muitas vezes, porque não fazer isso, muitas vezes, vai trazer ali, né, consequências financeiras, vai aumentar essa sensação de risco e uma série de fatores, né? Então, isso tem mais um monte de coisas que a gente poderia citar aqui, mas, enfim, acho que vocês já entenderam aí sobre esses padrões, né? E as consequências disso, tá? Falando já em consequências, o que, é que a gente vai encontrar, gente? Então, o um problema, né, na saúde mental dos trabalhadores, então. É, muitas vezes a presença de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, é, problemas de, qual, na qualidade do sono, é, né, questões físicas também, tensão muscular, dores musculares, cefaleia, problemas gastrointestinais, né? É, problemas associados à concentração, memória, é, alterações no humor, então, há ah, uma impaciência, uma inquietação, uma irritabilidade, o né, um humor mais que a gente chama mais disfórico, né, quando a pessoa ela tá ali mais deprimida, uh, problemas, então, né, de uma maneira geral, assim, né, sedentarismo é, e isso também vai trazer consequências. É para a própria pessoa e também para a empresa. Então, absenteísmo, né? então, aumento de número de faltas, é, enfim, é, perda de interesse pelo trabalho, às vezes perda de interesse também, das atividades de vida, de lazer, do cotidiano, né, então isso vai afetando de uma maneira muito ampla e aí muitas vezes a dificuldade até de fazer um diagnóstico é a gente conseguir entender se isso está associado de fato aos aspectos do trabalho, né, porque começa a afetar a vida da pessoa de uma maneira geral, né. Bom, e aí tem alguns autores, pesquisadores que são muitos, né, relevantes aí nessa temática do burnout e eu vou citar aqui, né, aí eu não sei se eu vou falar o sobrenome certo, tá, me perdoem se tiver errado, mas parece que pronuncia Malash, eu acho que é isso, tá, m a s L-A-C-H, <risos> enfim, mas o mais importante não é isso, né? Eu Tenho certeza que você tá aqui pelo conteúdo né? para julgar aqui a minha pronúncia, não é mesmo? <risos> enfim, então o que que dentro da, dessa teoria, né, Des, de, de, dessa pesquisadora que vai entrar esses três elementos aqui, as três dimensões do burnout, melhor dizendo, tá? Vou falar aqui de uma maneira ampla, né? e depois eu vou entrar em cada um então ela vai falar sobre três dimensões a exaustão emocional é, desrealização o cinismo né e, e ineficácia ineficiência e aí eu vou entrar em cada um deles aqui então quando a gente fala dessa questão da exaustão emocional então é uma é uma um desânimo assim uma falta de motivação em relação ao trabalho né uma sensação assim de que um, emocionalmente sabe a pessoa ela não vai dar conta, não só no que diz respeito à capacidade, assim, mas gerenciar ele emocionalmente falando. Então, é um desgaste, uma fadiga, né? uma, uma, uma baixa energia, uma baixa motivação né? em relação ao trabalho. E aí, quando entra na segunda dimensão, que é essa, é essa questão da, da desrealização aqui do, do cinismo, né vai falar sobre é, uma como se fosse assim uma uma questão de hostilidade assim né de indiferença em relação às tarefas do trabalho ao trabalho em si aos colegas de trabalho aos clientes fornecedores essas interações né sociais ali relacionadas ao trabalho então vai tem uma coisa assim de uma de uma vontade de um isolamento né de uma de um distanciamento é, né emocional assim né? de uma de uma de uma fuga mesmo nesse sentido né e alterações ali é importantes Nessa questão do humor, também em relação a todo esse contexto, né? E a questão da ineficácia, né? Veste, mexe muito na questão do senso de autoeficácia dessa pessoa, né? Então, assim, uma sensação de não realização profissional, é, de, de achar que não tá indo bem, de não ter um bom desempenho, ou, ou de fato não tá tendo um bom desempenho, né? por conta de tudo isso, ou essa sensação, né, de que ela não tá se desempenhando bem, assim, então, achar que ela não é uma boa profissional, que ela não é boa o suficiente, que os outros são melhores do que ela, e aí isso, obviamente, vai impactar na visão de futuro também, né, lembra que a gente fala muito da tríade cognitiva, eu, os outros, o mundo, o futuro, então, ah, eu sou horrível, os outros dão conta eu não, uh, e o futuro, assim, eu... Né, uma desesperança em relação à carreira em si, ao, ao próprio à própria manutenção do trabalho, né? Então assim, uma espécie de uma baixa autoestima profissional. E muitas vezes, como consequência, a pessoa vai ficar se culpando por estar se sentindo assim, ela nunca vai entender que isso pode ser por ela estar adoecida ou pela pela própria né, isso ser em culpa entre aspas né, do próprio sistema do próprio modelo de trabalho. Né? Lembra que eu falei lá no início a definição de não ter sido gerenciado esses estresses associados ao trabalho. Né? Ela vai muitas vezes trazer isso para ela como culpa, como a responsabilidade dela, enfim. E aí, gente, alguns pontos de atenção que a gente precisa ter, né? Primeiro que assim, é assim, esses sintomas, é meio complexo isso até da gente como profissional entender, assim, que eles não podem estar associados a uma ineficácia profissional de fato. O que, é que eu tô querendo dizer? É, a pessoa, ela deveria tá, estar tá vindo bem ali, tá conseguindo executar as tarefas dela, está se desempenhando e depois ela... Acaba se sentindo assim, né? Não pode ser algo que assim, que de fato ela isso está associado à própria ineficácia dela, essa sensação, tá? Não sei se ficou claro que às vezes é confuso. Mesmo de fazer esse diagnóstico aí diferencial. É, não pode estar associado a um outro diagnóstico prévio, né? Então, digamos que a pessoa, ela, ela teve uma situação que não tem a ver com o trabalho e aí ela entrou num episódio depressivo e aí depois isso começou a ocorrer no trabalho, né? Então, isso também é um fator, né? Então, não pode estar relacionado a atividades que não estão relacionadas ao trabalho. O que é muito complexo, né, gente? Porque... Nós, lembra que eu falei? Somos seres biopsicossociais, então a gente vai entender que tudo vai se afetar, né a vida pessoal afeta o trabalho, o trabalho afeta a vida pessoal, mas por isso a importância de uma avaliação com um profissional de saúde mental para que a gente consiga através de entrevistas, de avaliação, tanto não estruturadas como também estruturadas, é, alguns inventários, escalas, né, que a gente vai precisar utilizar para avaliar isso de uma maneira é, mais precisa, sabe, tentando isolar algumas variáveis, enfim, entendendo isso dentro de um contexto, um histórico desses sintomas, por isso que eu bato muito nessa tecla de vocês buscarem ajuda, então eu falei que eu ia citar algumas formas de buscar ajuda, né? A gente pode buscar ajuda então através de atendimento particular, se você tem condições, inclusive aqui na, na, na descrição do episódio eu sempre deixo uma lista de indicações aqui de psicólogas que eu supervisiono, tá? Que eu acompanho o trabalho, que eu indico. Uh, você pode também, se você não pode, fazer um custear um tratamento particular, você pode também, se você tem um plano de saúde, você pode fazer atendimentos pelo plano de saúde, né, se você, poxa Bianca, mas eu também não tô conseguindo agora pagar um plano de saúde, né, existem possibilidades de atendimento gratuito, então além das que vocês talvez já saibam, né, como os postos de saúde, clínica da família, projetos sociais que muitas vezes oferecem atendimentos a preço social ou até mesmo gratuito. A gente tem também as clínicas escolas de universidades, cursos de pós-graduação. Muita gente não sabe que nas universidades que tem o curso de psicologia tem uma clínica escola que às vezes é chamado serviço de psicologia aplicada em que os é, né, estudantes dos, dos últimos períodos da graduação são obrigados, né, é um estágio obrigatório é, nos últimos três períodos e aí o estágio na clínica envolve atender pessoas né? sem um custo e que é supervisionado por um professor ali, um supervisor clínico que é muito mais experiente, que vai conseguir dar esse suporte para essa pessoa então é uma forma também de ter esse atendimento aí de maneira gratuita que muitas vezes as pessoas não sabem, tá? Se vocês é, ouvirem alguém, né? Se queixando de não estar tá conseguindo atendimento, é, de, por não estar tá conseguindo arcar com esses custos, ajudem compartilhando essa informação, tá bom? Bom, e aí, gente, pensando a nível de tratamento aqui, né? Eu vou trazer aqui algumas dicas, mas com muito cuidado, porque é, quando alguém chega nesse estágio, né, de já estar vivenciando essas três dimensões que eu citei, todo esse nível de sofrimento, né, é, dificilmente uma dica aqui vai te ajudar, né, então você vai precisar de fato de um tratamento. Mas o que, que a gente pode pensar, tanto a nível de prevenção, que eu acho que isso também é muito importante da gente olhar. Bom, primeiro, acho que se você é empresário, se você... É, trabalha, empresa, gerencia equipes, é pensar em, em como você pode é, minimizar isso a nível de prevenção, né? Então, é, que, que que ações, que programas que você pode é, ter né, na sua equipe, na sua empresa, que vai promover uma escuta, que vai promover ali um, um contato com esses funcionários para entender ali como é a vivência desses funcionários e projetos que talvez você pode iniciar dentro do, da tua empresa para prevenir isso, né? Então, eu não vou entrar muito aqui porque não é o foco. Aqui o meu foco é falar com a população leiga ou funcionário, né, não com a empresa aqui. Então, a ideia é é você como funcionário, assim, uh, tentar uh, não deixar a coisa escalar, sabe? É, e, e percebendo que isso está te afetando e já ir analisando ali quais são os fatores que podem estar tá desencadeando isso. Olhar também para a sua vida fora da empresa. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu sono? Como é que está a tua alimentação? Teus momentos de lazer? sabe, pensar também em como estabelecer limites, se possível, uh, do, 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 desses contatos entre, entre jornadas, sabe? Você conseguir se, se recarregar de fato no teu descanso, né? Porque às vezes a gente não dá esse limite e aí a gente não consegue mais criar essa separação entre o trabalho e a vida pessoal, e o lazer e o descanso, e aí a gente aperta e compromete esse descanso, e muitas vezes a gente acha que isso não vai trazer um prejuízo, né? Às vezes no curto prazo a gente não vê tantos problemas, mas no médio e longo prazo isso vai causando problemas que vai prejudicar a tua própria produtividade, a tua própria entrega, né? Eu sei, gente, eu já trabalhei né, uh, em muitos lugares, eu já trabalhei no comércio dos meus 16 até os 34 e, e eu já... Já vi, na, né, vivi na pele, assim, o quanto que muitas vezes é desafiador estabelecer esses limites, né, o quanto que a gente se sente vulnerável fazendo isso e o mais triste é que às vezes a gente de fato tá, né, e aí às vezes é, eu acho que é muito, reduzir muito, assim, sabe, de ah, vai lá e, e faz isso e faz aquilo, porque... Cada um sabe né, da sua realidade, aonde seu calo aperta. É, eu sei que é difícil, é, eu sei que muitas vezes a gente tem essas dificuldades mesmo de, de estabelecer esses limites, mas se você não consegue fazer isso agora, num curto prazo, pense em como você pode mudar isso num médio e longo prazo. Né? Eu vivi um burnout... É, trabalhando em telecom. Quando eu saí de lá, eu estava claramente vivenciando um burnout, mas eu não tinha noção né, de que eu estava passando por isso. Hoje, depois que eu me tornei psicóloga, que eu consegui olhar para o que estava acontecendo lá atrás, eu tenho plena certeza que eu estava vivenciando um quadro de burnout. Assim. Todas essas coisas que eu descrevi das três dimensões, eu estava... Eu, eu, Vivendo, né? E aí, quando eu saí, é, foi quando eu tava no meu último ano de graduação e eu me organizei para sair é, disso, né? Por quê? Porque, por mais que todo mundo, as pessoas que olhavam de fora diziam para eu ficar calma, para eu deixar tudo para lá. Só que não era bem simples assim, né? Deixar tudo para lá envolvia. É, um risco de real ali, de um desligamento. E naquele momento, é, eu pagava a minha faculdade, eu já tinha um filho de dois anos, é, né, metade das contas da casa eram de minha responsabilidade. Então, não era tão simples assim, né? Ai, deixa tudo para lá. Só que, ao mesmo tempo, né depois que eu saí de lá, e alguns anos depois, quando eu, de novo, já psicóloga, me vi caminhando nessa direção, e aí na época eu estava em terapia, ainda estou, mas era uma outra terapeuta que me dizia assim, é, mas e se você é, tiver algo e ficar internada, uh, assim, as coisas não vão acontecer. O que, que ela estava me ajudando a me dar conta, assim, de que assim, eu estava querendo segurar todos os pratinhos, mas se eu adoecesse, os pratinhos iam cair de um jeito ou de outro. Eu não ia ter controle sobre os pratinhos, né? Mas eu consigo também fazer um contraponto do quanto que é desafiador. E aí naquele momento em que eu vi, vivi, né? Uh, acho que vivi ali uns dois burnouts enquanto eu trabalhava em telecom. Assim, o primeiro foi quando eu fiquei no carro assim, umas três horas chorando sem parar... E não, não aguentava mais, não queria mais, assim, voltar para o trabalho físico naquele dia. E aí, quando eu cheguei em casa, na época era o, o, o guia do estudante, né? E eu peguei o guia do estudante, foi exatamente assim que eu decidi fazer psicologia. Eu risquei as coisas assim que jamais eu, eu, eu gostaria de fazer. Um, ficou ali no final. É, medicina, nutrição e psicologia. E aí, medicina, né, naquele momento, questões óbvias, assim, eu não conseguiria custear a faculdade e nem teria tempo hábil para estudar e, e, por, e tentar uma faculdade pública, porque eu trabalhava ali de 12 a 15 horas por dia e eu precisava desse dinheiro naquele momento. Uh, e, aí bom né já descartei de cara e aí a nutrição também fui bem interessada mas como eu gostava de me esconder no RH da empresa eu era do comercial mas eu adorava me esconder no RH da empresa as coisas que eu mais amava fazer era ajudar nos processos seletivos dar treinamento fazer boas-vindas com, com equipe, que criar campanhas de incentivo, era o que eu mais gostava de fazer, eu pensei que psicologia poderia me dar uma possibilidade de talvez migrar de área no futuro e que eu jamais faria psicologia clínica na minha vida. E aí, depois entrei na graduação, passei a faculdade inteira apaixonada por psicologia hospitalar, fiz estágio na psicologia hospitalar no final da graduação e vim para o que eu disse que eu nunca faria que foi o que eu me apaixonei quando eu fui acadêmica bolsista da prefeitura, eu atendia no ambulatório do SUS e também fazia o estágio né, na, na, na clínica escola da faculdade que era obrigatório e eu me apaixonei por isso e nunca mais saí da clínica né? então até um parêntese aí do quanto às vezes a gente só descobre as coisas caminhando em direção a outras né? e às vezes ficar parado às vezes impede que a gente descubra coisas no meio do caminho, né? Mas contando toda essa história, porque nessa primeira vez que eu estava vivenciando um quadro de burnout e eu não tinha noção, eu peguei o um guia, né? E comecei a estudar psicologia, né? Porque eu fazia uma faculdade de administração que eu já tinha trancado quatro vezes e eu desisti, né? Pela quarta vez e já estava um tempo já sem estar sem tá na graduação. E comecei a faculdade de psicologia como um plano de médio prazo, porque eu sabia que a minha vontade era apertar o botão naquela hora, mas nem sempre é possível. E ali naquele momento foi quando eu fui buscar atividades entre casa e trabalho, né? Eu brincava assim, né? Que era pelo bem da minha família. Foi quando eu Comecei a dançar, que eu comecei a fazer. É, voltei pro jazz, que eu tinha feito jazz quando eu era criança. Comecei o balé, que eu nunca tinha feito, até comecei a dançar na ponta, com 30 e poucos anos. E comecei a me apaixonar pela dança, porque eu fui criando alguns, alguns momentos ali, né? Para que eu conseguisse é, bloquear na minha vida momentos para que eu tivesse lazer, para que eu cuidasse da minha saúde, para que eu conseguisse até me regular emocionalmente de alguma forma, né? Na época eu não, não fazia terapia, na verdade naquela época eu nem sabia muito bem como um terapeuta clínico trabalhava, né? Porque na faculdade a gente via coisas que é um pouco distante ali da nossa realidade e só mesmo ali no último ano de graduação, né? No, na verdade no antepenúltimo período que eu fui entrar no estágio, que eu fui entender um pouco mais... É, sobre a parte clínica, né? talvez eu tivesse buscado ajuda se eu soubesse como a terapia poderia me ajudar. Acho que é daí que vem um pouco da minha missão de conscientizar as pessoas acerca da terapia, porque eu não sabia mesmo como acontecia o trabalho de um profissional de psicologia e como ele poderia ajudar, por exemplo, dentro dessa ótica. E aí, gente, é, tudo isso que eu tô trazendo é para que a gente consiga ter o um mínimo de autoconhecimento, né? E talvez esse episódio, ele te ajude... se você está vivenciando isso... a parar pelo menos um pouquinho para olhar... porque às vezes a gente vai tão acelerado, né? Aí a gente vai atropelando tudo... e a gente não consegue nem ver que a gente está machucado... então parar e olhar assim... ei, peraí... Né? como é que tá tudo isso aí? como é que eu tô nessas dimensões? né? e aí entender assim, se isso é da natureza do seu trabalho se esse é o melhor trabalho para você, muitas vezes buscar até é, um, um, entender um pouco mais né, sobre a possibilidade de fazer uma, uma orientação profissional. Vou até deixar aqui um episódio muito legal que eu gravei aqui no Terapia no Dia a Dia, com uma supervisionada minha, a, a Renata, sobre, é, sobre isso, né, sobre mudança de carreira, enfim. Entender assim se o que, que a gente consegue modificar na tua vida é, para que você consiga se reorganizar, seja num curto prazo, seja num médio e longo prazo, dentro das suas possibilidades, né? Eu não vim aqui, me perdoem a palavra, né? Para cagar rega, né? Como a gente diz na internet. Porque cada um sabe onde o seu calo aperta. Mas, se você não consegue mudar agora, num curto prazo, tenta pensar pelo menos no médio prazo, o que, que você pode começar agora para isso, né, foi até um movimento que eu fiz é, quando eu vi que eu não suportava mais, né, que eu estava, como o nome desse episódio, no meu limite uh, bom, então, tratamento, então, a gente tem que pensar em várias esferas, né, tanto numa esfera preventiva tanto a empresa quanto você também, na sua parte, no que você tem controle, cuidando da sua saúde, do seu sono, da sua alimentação, das suas relações, dos seus momentos de descanso e de lazer, sabe? É, até pensar se tu não tá se sobrecarregando demais com outras coisas, né? É, lembra que eu disse que, tive que trancar a faculdade em vários momentos porque às vezes eu não estava realmente suportando é, né ser mãe trabalhar estudar eram muitos papéis para desempenhar ao mesmo tempo né e às vezes é não é um não é um agora não e a gente precisa também é, prestar atenção nisso né porque isso pode nos deixar pré-dispostos a, a essa sobrecarga né uh, bom então é, no final, assim, a gente olhar né, para o que você pode também é, mudar no teu posicionamento dentro da tua empresa, né, desenvolvendo uma comunicação assertiva, é, estabelecendo limites, vou deixar aqui também alguns episódios que falam sobre essa coisa da comunicação assertiva, de como você pode estabelecer esses limites aí de uma maneira. Né, mais assertiva é, bom, e aí pensando a nível de terapia né, o que, que a gente vai trabalhar na terapia quando a pessoa ela já está é, num quadro de burnout, né? então a gente vai muitas vezes é, entender assim esse histórico, né? como é que isso se desencadeou quais foram os fatores de risco e o que, que a gente pode ajudar a nível de estratégias tanto na parte comportamental, na parte de resolução de problemas, de habilidades interpessoais que são importantes no trabalho, principalmente para que a gente estabeleça alguns limites uh, no sistema de crenças dessa pessoa, essa visão que ela tem muitas vezes muito negativa sobre ela, esses padrões esses elevados, né? um perfeccionismo elevado, um autocriticismo elevado, ou até crenças distorcidas até na hora de estabelecer limites né? ah, se eu não fizer isso, então tal coisa vai acontecer né? ah eu sou um profissional que eu não sou competente aí muitas vezes ou ela ficar se cobrando muito ela ficar hipervigilante ou ela ficar hipercompensando fica hiper ali querendo entregar mais e fazer mais isso tudo pode ser um fator para que ela volte a desenvolver o burnout né? então a gente vai tratar tanto o quadro em si como também como que ela pode não cair de novo nisso, a prevenção da recaída, né entender os padrões dela. Né? Então, a gente vai é, trabalhar até essas crenças de que ela é o problema, às vezes a pessoa, ela fica quando ela tem a necessidade de afastamento da empresa para se tratar, ela fica se sentindo mal, ela fica se sentindo culpada, ela desenvolve algumas crenças de que, ela está sendo julgada pela empresa, né? E é triste que às vezes isso acontece, né? Não é tão distorcido assim o, o pensamento, né, das pessoas? É, e aí ela poder é, fazer uma reestruturação na vida dela como um todo. É, nessa relação dela com o trabalho, então a gente vai usar todas as vias ali, né, tanto cognitiva, tanto de pensamentos, quanto de crenças, como emocionais também, tanto na construção de emoções positivas, no manejo dessas emoções mais, entre aspas, negativas, né, e o comportamental, tanto na mudança da rotina, na resolução de problemas, é, na parte... É, de, 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 de habilidades, né? Como eu disse, de efetividade ali interpessoal, de comunicação e uma série de coisas, né? É, e aí, gente, em alguns casos é importante o afastamento, né? E, e é, na, infelizmente, né? Nem sempre é possível, porque muitas vezes a pessoa ela é a própria chefe dela, né? E, e o quanto que isso é desafiador. É porque não é a empresa que tá. É, ela, ela é a própria empresa, muitas vezes, mas pensar em rede de apoio, resolução de problemas, até realocação de custos para que ela consiga desacelerar um pouco, é, tratar habilidades também né, de relaxamento, de a, ou, habilidades também de mindfulness para que ela consiga reconhecer essas emoções, esses pensamentos, não se engajar muitas vezes neles, de trabalhar, viver o presente, trazer atenção para o momento presente. Então, são muitas habilidades que a gente vai trabalhar na psicoterapia para isso, né, para que a gente consiga tanto tirar essa pessoa do quadro, como também trabalhar na prevenção de recaída tá e aí eu falei sobre essa questão do afastamento e a gente tem que ter cuidado assim que às vezes as pessoas acham que ah eu vou tirar férias e vai resolver nem sempre resolve tá porque às vezes até pensar em tirar férias vai te gerar uma sobrecarga às vezes muito maior de ter que deixar tudo um dia resolver um monte de coisas antes de sair de férias e quando você volta às vezes toda aquela problemática que estava desencadeando o, o teu burnout não deixou de existir e ela volta, né? E você volta para aquela condição, tá? Então isso é muito importante de você gerenciar, tá bom? Que tá legal, de repente você tá muito tempo sem férias, ok. Mas não vejam férias como a salvação, né? Isso é um paliativo ali, mas talvez tenha algo aí muito maior para você olhar, tá? E aí às vezes, eu tava falando um pouco sobre essa questão dos programas, das empresas, né? O quanto muitas vezes pessoal também vem de gato por lebre, né? Uh, eu vejo muitas empresas, assim, que tem projetos. É, né? Eu vou usar uma expressão antiga que eu nem sei se se usa mais, fala assim, para inglês ver, né? Que ele é meio fake, que tá ali, assim, tá tirando o, o, o cor do funcionário ali, né? A pessoa tá arrebentada ali, esgotada, e aí oferece ali uns umas práticas de mindfulness, né, tem uma, uma vez eu fiz um treinamento de mindfulness em que o instrutor falava muito sobre isso, né, como as empresas às vezes elas querem contratar às vezes profissionais de saúde para fortalecer a pessoa para ela, quando ela deveria re, reconhecer a sobrecarga, né, não é ganhar mais, é, né, subsídio para encarar a sobrecarga e o disfuncional aí o instrutor na época usou uma imagem assim do Google né, que eu achei bem interessante, que é um cara fazendo meditação assim no meio dos escombros assim do fogo da guerra, né, e, e a pessoa ali, né, então assim cuidado com esses programas que na verdade querem mais é, aumentar a capacidade de tolerar sobrecargas e abusos do que promover saúde mental em si, tá? Então, não sejam bobos. É, observem isso e se você, é empregador, se você é empresário, empresária, também observe isso, né? Assim, se você tá de fato implementando um programa para promover a saúde mental ou se você tá querendo reduzir os danos e para causar mais danos, tá? Isso é muito sério. Gente, é isso. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas acho que a gente pode depois voltar nesse papo aqui. Vou deixar alguns episódios aqui para vocês. É, alguns até que falam de gerenciamento de estresse, mas já quero já deixar claro aqui, para depois ninguém vir fazer hate aqui, que estresse <risos> é diferente de burnout, tá bom? Estresse, ele tem ali as fases, o estresse... Em algum nível ele até pode ser positivo, tá? Agora o burnout não. O burnout ele é só nocivo mesmo, tá? Mas de uma maneira geral, como a gente falou sobre essa temática, eu vou deixar alguns episódios aqui que podem te ajudar na prevenção, tá? Tanto sobre exaustão, sobre estresse, uh, sobre sobrecarga e também sobre habilidade de comunicação para que você possa estabelecer alguns limites. Vou deixar até um aqui meu que foi assim bem polêmico em que eu falei sobre o dia que eu me tornei uma pessoa má que eu abri mão do meu autossacrifício. Tá? E como é difícil isso, como se autossacrificar pode ser um fator aí muito importante para desencadear um quadro de burnout aí, de uma síndrome do esgotamento profissional. Gente, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse episódio. Se você quiser continuar aprendendo sobre saúde mental, além dos mais de 100 episódios que a gente tem aqui, eu tenho uma comunidade chamada Terapia no Dia a Dia, que é uma comunidade que eu criei para quem não é psicólogo, que tem diversos... Cursos e aulas, curso entendendo e melhorando o sono, entendendo e melhorando a ansiedade, jornada do hábito, entendendo e praticando a gratidão, de perfeccionismo, procrastinação. Tem o TCC na Vida Prática que ensina coisas da terapia para você praticar no dia a dia e você assina, pasmem, por apenas R$19,90 por mês, sem fidelidade, sem cartão de crédito para você ter acesso lá a videoaulas, materiais, exercícios, PDFs e uma série de coisas para que você possa desenvolver mais saúde mental e qualidade de vida se você quiser comentar quiser compartilhar algo sobre esse episódio você pode comentar aqui no Spotify, tem uma opção eu só vou falar uma coisa pra vocês que as pessoas às vezes não sabem eu não consigo responder não porque eu não dou conta também não, acho que eu não daria mas é, não dá, não tem essa opção de responder aí às vezes vocês mandam perguntas e eu fico desesperada porque eu não posso responder e aí, se você quiser que eu responda, tem um post que tá fixado lá no meu Instagram, arroba Garcia, que é para essa interação pós-episódios, tá? Você pode ir lá e mandar lá. E uma outra coisa, que quando vocês mandam uma mensagem aqui no Spotify, eu amo, tá? Mandem bastante. E é muito legal que isso encoraja outras pessoas a ouvirem os episódios. Mas... Uh todo mundo vê, tá? Então, cuidado assim, se você colocar uma coisa muito pessoal, às vezes eu nem aceito algumas mensagens, porque eu não sei se a pessoa sabe que todo mundo vai ver, às vezes tem uma coisa muito íntima, então se você quiser mandar algo muito íntimo, assim talvez aqui não seja o melhor lugar, talvez lá no meu direct, enfim, não, não prometo olhar todos, porque lá eu recebo muitas mensagens mas deixem aqui seus comentários reflexões, eu fico tão feliz, todo dia eu, eu entro aqui só para ver os comentários de vocês e isso também é bem legal para gerar engajamento aqui nos episódios, tá bom? é isso, a gente se vê então no próximo episódio, até lá